0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 23. Januar und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und natürlich müssen wir über die Wahlrechtsreform auf der Bundesebene reden, der Bundestag muss und soll auch verkleinert werden, die Frage ist nur wie, dann gibt es neue Entwicklungen vom EU-Parlament, wenn es um den Ukraine-Krieg geht. Darüber müssen wir reden, auch ein Vorschlag vom Mieterbund soll hier erwähnt werden und auch ein Streit um die Ruhetag im ersten Staatsexamen in Baden-Württemberg sollte auch nicht zu so kurz kommen. Aber gucken wir zum Hauptthema und zwar der Wahlrechtsreform, die ja sehr umstritten ist, aber auch sehr wichtig. Bundestagswahl dauert noch, wir werden erst in drei Jahren etwa wieder wählen. Ein Jahr Ampel ist erst vorbei, aber trotzdem wird dauert das eine Zeit und es braucht ja auch die Anerkennung dieses neuen Wahlmodells, dieser Wahlrechtsreform der wählenden Bevölkerung und der Bundestag ist einfach einer der größten Parlamente der Welt geworden oder angewachsen. Die Ampelkoalition will mit einer neuen Wahlrechtsnovelle, also einer neuen Wahlrechtsreform die Anzahl der Sitze jetzt auf 598 begrenzen, so wie es auch immer vorgesehen wurde, kann man im Gesetz auch nachlesen. Im Grundgesetz sind 598 Sitze gesetzt. Dann Warum haben wir momentan fast 800 Abgeordnete? Das liegt daran, durch die Überhang- und Ausgleichsmandate, die haben diesen Bundestag so aufgebläht. Vor allem die Union, also die CDU und CSU sind dagegen. Warum? Das gucken wir uns auch gleich genauer an. Der Deutsche Bundestag ist eben besonders in den letzten Wahlperioden wegen des in Deutschland einmaligen Zusammenspiels von Erst- und Zweitstimme sowie eben Direkt- und Listenmandate immer weiter gewachsen. Seine gesetzliche Größe liegt, wie gesagt, schon immer bei 598 Sitzen. Tatsächlich sind es derzeit eben 736 Sitze, also noch 138 mehr als vorgesehen und wenn man nichts ändern würde, werden wir auch bald die 800 und noch mehr sehen. Das ist eigentlich unbegrenzt. Liegt auch daran, dass wir immer mehr parteien haben immer mehr kleinere parteien haben wie die fdp auch wie die linke zum beispiel aber auch die grünen die die ähm, afd das sind alles Parteienneuerscheinungen. früher gab es eigentlich nur die cdu und csu sowie die spd dann kam die fdp dazu die grünen kam erst später gab immer wieder kleinere splitterparteien zum beispiel die aber selten bundestag eingezogen sind aber die natürlich die ganze sitzverteilung verändern würden die Leute, die Grundgesetzväter und Mütter, die haben ja die gar nicht die Idee gehabt, dass wir auch mal fünf, sechs Parteien im Parlament haben und diese Parteien auch meistens über die Zweitstimme relevant sind und keine Erststimme mehr gewinnen. Weil wer gewinnt denn die Erststimme? Das ist eher die CDU und CSU, manchmal noch die SPD, aber die Erststimme zum Beispiel im FDP gibt es ganz, gibt es eigentlich meines Wissens gar keinen. Auch von den Grünen gibt es nur sehr wenige Direktkandidaten, also die in der Erststimme eingezogen sind. Oder auch von der AfD gibt es auch nur ein paar vereinzelte. Ein Großteil geht eben über die Zweitstimme hinein. Warum das wichtig ist, und das ist einer der großen Streitpunkte, gucken wir uns jetzt genauer an. Der Bundestag muss kleiner werden, wie gesagt, er ist eines der größten Parlamente. Wahrscheinlich, wenn man ähm, sagt, okay, das chinesische Volkskammer ist kein Parlament, es tritt ja nur einmal jährlich, wenn überhaupt, zusammen, und auch das britische Parlament ist auch anders aufgebaut, dann ist Deutschland vielleicht sogar das größte Parlament, ähm, muss man auch hier sagen. Und da sind sich auch alle einig, dass da was passieren muss. Wie das umgesetzt werden soll, ist eben die... Streit, das ist der Kern, um was es geht. Nach dem Gesetzentwurf, jedenfalls, aus der Ampelkoalition, hat auch die Union einen weiteren Vorschlag präsentiert. Wir hatten ja schon davor berichtet vor sechs Monaten, es war schon länger her, über diese Wahlrechtsreform, was es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Und jetzt sehen wir, dass sich damit wieder wenig beschäftigt wird und jetzt erst wieder richtig Dynamik in die Debatte reinkommt. Im Sommer 22 haben wir schon darüber berichtet, dass sich eben diese Ampelparteien auf ein Eckpunktepapier geeinigt haben, um den Bundestag nicht weiter anwachsen zu lassen. Dabei zeichnet sich bereits auch aus, dass die Koalition ein Systemwechsel eben anstrebt, in dem für die Mandatsverteilung nur noch der Anteil der Zweitstimmen ausschlaggebend sein soll. Mitte Januar hat die Ampelfraktion einen Gesetzentwurf eben für diese Wahlrechtsreform vorgelegt der die Größe des Bundestages auf die, wie genannten, 598 Abgeordnete verkleinern würde. Die Anzahl der Wahlkreise soll aber bei 299 bleiben. Es gab auch die Idee, die Wahlkreise zu vergrößern und damit weniger Wahlkreise zu haben als vielleicht nur 200 oder 250. Eine Wahlrechtsreform kann mit einfacher Mehrheit eben entschieden werden, das ist wichtig. In den letzten Jahrzehnten, also braucht man einfach nur die Mehrheit der Koalition, also über 50 Prozent und eben keine qualifizierte Mehrheit. Das ist wichtig. In den letzten Jahrzehnten gab es allerdings als guter parlamentarischer Stil beim Wahlrecht einen überparteilichen Konsens anzuschreiben und das ist ja logisch, weil sonst kann man ja sagen, okay, ich habe jetzt die Mehrheit, ich habe jetzt meine Koalition, dann ändere ich einfach das Wahlrechts zu meinen Gunsten und die, die Opposition zum Beispiel, die wird darunter leiden. Das ist natürlich ähm, ein ganz schwerwiegender Schritt, muss man sagen, sollte man immer einen Konsens anstreben, weil man sonst in Gefahr läuft hier auch dann in der nächsten Wahl, wenn die anderen Parteien in jedem Land, zum Beispiel in den 18. sind wir in Amerika auch, mit den Machtwechseln, die andere Partei genau das gleiche tut und vielleicht sogar noch verschärft zurückschlägt, das sollte man hier nicht machen. Der Konsens bei solchen wichtigen Entscheidungen muss gewahrt bleiben und das ist eben jetzt gerade im Argen. Der vorgelegte Gesetzentwurf jedenfalls sieht künftig vor, dass eben keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr geben soll. Beide entstehen bislang eben dann, wenn eine Partei mehr Direktmandate, also Erststimmen erhält, als nach dem Anteil an den Zweitstimmen ihr zusteht. Nach dem Entwurf sollen die Stimmen umbenannt werden. Die erste Stimme wird demnach künftig Wahlkreisstimme heißen und die zweite Stimme den Namen Hauptstimme haben. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Das wäre ein fundamental tiefer Eingriff in unser momentales Wahlrecht. Über das Hauptstimmenergebnis wird berechnet, wie viele dieser 598 Mandate jeder Partei bundesweit zustehen und wie sich diese auf die einzelnen Landeslisten eben verteilen. Sollte die geplante Reform geltendes Gesetz eben werden, bedeutet das, dass Kandidaten, die die meisten Erststimmen in einen Wahlkreis bekommen haben, nicht mehr, anders als bisher eben, automatisch in den Bundestag einziehen. Denn erreicht künftig eine Partei in den in weiterhin 299 Wahlkreisen mehr Direktmandate, als sie nach der Stimmverteilung durch die Zweitstimmen zustehen, sollen diejenigen Direktkandidaten mit den niedrigsten Erststimmanteil in ein Bundesland nicht in den Bundestag einziehen. Das äh, ist, wie gesagt, das ist der Kernpunkt. Nach diesen Hauptstimmendeckung genannten Prinzip kommen nur so viele Wahlkreisersatzplatzierte zum Zuge, wie der Partei nach ihrem Hauptstimmanteil, also der Zweitstimme, im Land zustehen. Im Ergebnis bliebe der Bundestag konstant eben bei diesen 598 Abgeordneten. Welche Kritik gibt es daran, die man auch ähm, sehr leicht nachvollziehen kann? Muss man sagen, und zwar kommt das von Opposition. Der CDU-Obmann zum Beispiel in der Wahlrechtskommission des Bundestages, das ist Herr ähm, Haveling, drohte angesichts der wegfallenden Überhangmandate mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, und das wäre sicherlich auch in dieser Form angebracht, denn die Ampelkoalition legt hier ganz klar das personalisierte Verhältniswahlrecht, was wir in Deutschland haben. An eine Axt an, um diese zu fällen, ähm, muss man auch sagen. Das ist, sagt die CDU und Vorsitzender Friedrich Merz, das ist eine inakzeptable Handlung. Auch die CSU hat sich hier sehr deutlich geäußert. Und zwar ähm, zum Beispiel in der Form von CSU-Bundestagsabgeordneten Stefan Müller. Der sagte nämlich, ge direkt gewählte Abgeordnete den Einzug ins Parlament zu verweigern, kennen wir sonst nur aus Schurkenstaaten, also von Diktaturen ähm, zum Beispiel, da ähm, ja, gestagten Wahlen. Und das ist natürlich ein harter Sprech. Gleichzeitig muss man sagen, dass das schon eine Frage des demokratischen Fundament ist, wen man wählt. Und das hat nämlich großen Einfluss auch auf die Politiker, wen man bekommt. Das sollte man nicht vergessen. Die FDP hält zum Beispiel dagegen und betont, dass die geplante Wahlrechtsreform alle Parteien gleichermaßen trifft, nur keine Reform zulasten der CSU ist. Darum geht es ja nicht, welche Parteien eigentlich profitieren, wenn man es mal wirklich versucht, neutral zu sehen. Sondern es geht darum, dass man hier die falschen Anreize schafft. Das heißt, auf der Liste, die Liste, wer jetzt wie einzieht, wer also im Bundestag geschickt wird und in der Parteiliste, also wie geordnet ist, das sind parteiinterne Sachen. Da können Leute auf die Liste kommen, die nur sogenannte Parteisoldaten sind, die also nur für die Partei sich bestimmt eingesetzt haben, da geküngelt haben teilweise und auf die Liste vor doch einen vorderen Platz bekommen haben, dadurch dann einziehen durch die Zweitstimmen man weiß gar nicht, wer die Personen sind, diese Personen haben eben nicht die Qualitäten, die eigentlich ein Politiker haben sollte, die sind vielleicht gar nicht volksnah, wenn man das so sagen möchte, oder sich setzen, die sind gar nicht mit der Region verwurzelt, als Beispiel, kann auch einfach zugezogener sein, man hat gar keine Verbindung mit seinem Wahlkreis, als Beispiel, man steht auf der Liste, weil man auf die Liste gesetzt wurde, aber ein Direktkandidat, der dann wirklich direkt als Person für seinen Wahlkreis steht, auch als Ansprechpartner, man kann ja auch seinen Bundestagsabgeordneten seines Wahlkreises schreiben, die kommen immer wieder in die Region, das sieht man oft, muss man sagen, das ist ein viel persönlicher regionaler Austausch, auch weil die Wahlkreise teilweise immer willkürlicher zugeschnitten werden, das ist auch ein Thema, was in Deutschland auch passiert, nicht nur in Amerika, werden Wahlkreise teilweise zugunsten von bestimmten Parteien zugeschnitten, das muss man auch sagen, dass das kritisch zu sehen ist. Aber man hat eine ganz andere personalisierte Verhältniswahlrecht Und das haben wir in Deutschland gehabt. Und das hat ähm, soweit immer gut funktioniert. Man sollte eher die Zweitstimmen womöglich beschränken, wenn man das hier aus demokratischem Konsens sieht. Weil sonst hat man eben immer mehr eine Parteiendemokratie. Das haben wir ja auch. Aber eben ohne diesen Faktor von Verantwortungsübernahme, den man hat, wenn man sich persönlich einsetzt, wenn man sagt, hier, das ist mein Wahlkreis, ich habe den Wahlkreis 10, das ist meine Region, ich, ich setze mich hier ein für die Leute, für meinen Wahlkreis, und dann würde jeder Abgeordnete diese, von diesen 299 Wahlkreisen das Beste für seinen Wahlkreis mit rausholen und eben nicht nur an Partei denken, nicht nur, man muss sich mal dagegen stellen. Und dazu kommt, dass die Leute, die über die Parteien auf die Liste kommen, ja meistens eben genau... Parteilinien treu sind, vielleicht sogar übertreu, wenn man es so sagen möchte, die ja womöglich gar keine Chance hätten, in breite Bevölkerung zu gewinnen. Wir sehen das zum Beispiel in der CSU, gibt es ein gutes Beispiel, Augsburg. Augsburg, eine ähm, Studentenstadt, eine große Stadt, gewinnt die CSU. Trotzdem das Direktmandat. Wieso? Weil sie zum Beispiel einen ähm, Kandidaten aufgestellt haben, der eben alle Schichten erreichen kann. Die haben eben nicht den ähm, Mitte rechts, den eher weiter rechts stehenden csu Listenkandidaten von der Partei genommen, der da schon seit 30 Jahren drin ist und ähm, am Stammtisch der Chef ist, sondern sie haben die Person genommen, die alle mitnehmen kann, die, die Leute ansprechen kann, die eben auch die ähm, eher Linkeren ähm, zum Beispiel in Augsburg ansprechen kann oder wählbar war für diese und so weiter und so fort. Da hat man also auch einen Konsens in der Wahlschicht. Man kann da nicht die radikalsten Leute aufstellen, ähm, zum Beispiel... Es wird über die Liste gehen, da kann man Hins und Kunz, kann, da gibt es keine Qualifikation von. Die Parteien entscheiden selber, wen sie auf diese Liste tun und es kann jeder sein. Es wird auch nicht überprüft, der Wähler kann da nicht viel entscheiden und somit wird es immer mehr zu einer Parteien- Richtung gelenkt und das ist nicht gut. Dafür sind Parteien eigentlich nicht, also sollte man aufpassen, dass man diese Parteien nicht übermächtig macht. Man sollte wirklich gucken, dass man hier noch eine Verbindung hat. Sonst entfremdet man sich auch. Sonst entfremdet sich die Bevölkerung von den Parteien, weil die Parteien sind auch teilweise nur Hülsen. Ähm, auch inhaltlich ist es ja extrem schwierig, teilweise Parteien zu unterscheiden. Da wäre es kein gutes Beispiel, ähm, wirklich diese Leute davon so, zu bevorteilen und zu sagen, ja, was der Wähler eigentlich will im Wahlkreis, der ist mir egal, solange ich hier auf meiner Liste stehe. Das ist viel wichtiger. Ich muss mich in der Partei engagieren, nicht in meiner Region, muss nicht den Konsens suchen zwischen verschiedenen ähm, Interessen, zum Beispiel verschiedenen Bevölkerungsschichten auch mit dabei. Das wäre eigentlich wirklich kein gutes Zeichen. Aber wenn man sagt, okay, wir müssen diese Überhang- und Ausgleichsmandate wegbekommen, dann wäre das natürlich ein Thema da muss man sagen. Wie gesagt, warum ist besonders die Union davon betroffen? Weil die Union eben die meisten Überhangsmandate bekommen hat, zwar 41, danach kommt die SPD mit 36, die eben wirklich viele ähm, auch Direktkandidaten gewonnen hat. Und nicht nur die Union ist unzufrieden, auch die Linkspartei äh, ist auch, sieht auch Nachbesserungsbedarf, muss man sagen. Also, es ist nicht nur ein Unionsthema. Und zwar sagt mir hier der Chef der Linkspartei, Dietmar Barsch, vor allem äh, auch das kritisiert wurde, dass manche Wahlkreise nicht mehr im Bundestag vertreten sein könnten. Das kommt eben auch dazu. Man wird direkt gewählt. Man hat die Mehrheit der Stimmen, erst Stimmen, und dann kommt man nicht in den Bundestag. Das kann man keinen verklickern. Und dann sind teilweise die Wahlkreise gar nicht vertreten. Ähm, ja, also wirklich eine sehr, sehr schwierige Reform, wenn man das mal sieht. Dazu kommt die Linke, ist natürlich auch ein Profiteur von den Direktkandidaten, ohne die Linke hat ja drei Direktmandate. Hätte sie nicht drei, wäre sie ja gar nicht im Bundestag, weil sie die 5%-Hürde nicht geschafft haben. Wenn man drei Direktkandidaten hatte, dann zieht man, egal wie viele Stimmen man hat, ob man drei, vier Prozent hat, zieht dann alle ähm, Leute auf der Liste mit den Zweitstimmen auch in den Bundestag ein. Das gab es ja sonst nicht. Das ist natürlich auch, was man bedenken muss, wenn man hier die Aussagen der Linke dazu hört. In der Debatte um die Reform jedenfalls signalisiert die Union auch Gesprächsbereitschaft, muss also da einen Kompromiss finden. Zum Beispiel kann man die Wahlkreise reduzieren auf 270, das ist momentan ähm, ein Thema Ergebnis, auch dadurch die Zahl der Überhangmandate deutlich sinken. Ebenfalls denkbar ist, dass man eben 15 Überhangsmandate unausgeglichen bleiben, heißt es zudem, das kann man machen, dann sollte man, diese, dann soll man sie nicht ausgleichen. Wichtig wäre, wenn man hier jemanden direkt wählt, eine personalisierte Wahl hat für seine Region, der sich für seine Region dann auch einsetzt, für seine Wahlkreise, dann sollte das dabei bleiben. Lieber die Parteien beschneiden, lieber wirklich diese Zweitstimme beschneiden. Die Erststimme ist die viel relevantere, auch wenn das oft nicht so gesehen wird, weil man eben auf die Parteien mehr achte. Die Parteien sind medial präsenter als natürlich einzelne Kandidaten von diesen 299 Wahlkreisen, sollte man eben darauf achten. Aber es gab auch schon mal eine Wahlrechtsreform und zwar 2020, das haben viele auch nicht mitbekommen. Und 2020 wurde unter der damaligen Regierenden Großen Koalition, also von CDU, CSU und SPD, ein kleiner Reformschritt auch für den Bundestagswahl 21 durchgesetzt. Auch damals war das Ziel, das Anwachsen des Bundestages eben zu bremsen. Für die Wahl 2021 wurde damals die Zahl der Wahlkreise beibehalten. Es wurden aber erstmals Überhangmandate teilweise mit Listenplätzen der Partei in anderen Ländern wieder verrechnet. Zudem wurden bis zu drei Überhangmandate einer Partei nicht ausgeglichen, weil die Regelgröße des Bundestages eben von diesen 598 Abgeordneten überschritten wurde. Auch bei der kleinen Reform gab es Streit, das ist einfach, liegt in der Natur der Sache, das ist auch gut. Streit ist wichtig, wir reden ja nicht nur von Konsens, Streit ist auch wichtig. Und der Widerstand kam 2020 von den Grünen, der FDP und der Linken zum Beispiel, sieht man also, ist auch mal eine Oppositionsfrage. Der Grund, drei Mandate wurden durch diese Reform bei den folgenden Bundestagswahlen nicht ausgeglichen und das verzerrt auch den Wählerwillen. Sieht man also, dass die Argumente von den Parteien, die jetzt auch wieder den Wählerwillen teilweise negieren, damals die gleichen waren. Das ist auch interessant. Also in Deutschland gibt es eben seit 1949, seit dem Grundgesetz, ein personalisiertes Verhältniswahlsystem. Das wäre dann also eine Änderung davon. Durch das Zweitstimmsystem können die Wähler eben ihre Erst- und Zweitstimme gesondert abgeben. Mit der Erststimme wählt, die, wählt der Wähler also einen Bewerber. Im Wahlkreis der Kandidat muss von einer Partei auf einer Landesliste aufgestellt worden sein. Die Zweitstimme bei der Wahl zum Deutschen Bundestag ist dagegen maßgeblich für die Sitzverteilung der Parteien. Also natürlich muss auch die Erststimme eine Person aufgestellt sein, kann auch unabhängiger sein, muss keine Partei sein. Es gibt auch Unabhängige, aber die haben meistens weniger Chancen. Der muss auch nominiert werden. Als Parteien nominieren eben nur Leute zur Erststimme, die auch konsensfähig sind und eben nicht die Radikalen. Die Radikalen können sie verstecken in den in Listen. Egal, ob das äh, auf der linken Seite oder auf der rechten Seite ist, sollte man wirklich aufpassen, dass man hier die Listen, die Zweitstimmen nicht weiter überbewertet. Eine größere Anzahl eben hat Folgen für die Steuerzahler natürlich. Das ist eigentlich das Hauptproblem, äh, warum man das auch ändern muss. Der Bund, der Steuerzahler, mahnte auch eben aus Kostengründen eine Reform an. Und zum Beispiel wies man auf Mehrkosten von 410 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren im Vergleich zum neuen Bundestag. Man hat ja auch eine Pensionsansprüche und alles Mögliche. Das ist natürlich ein riesen 410 Millionen Euro für den Output. Teilweise sind... Ähm, Ausschüsse überbesetzt, werden Ausschüsse nur eingesetzt, damit Leute was zu tun haben. Man merkt einfach, dieses Parlament ist auch nicht mehr arbeitsfähig, jedenfalls nicht ähm, alle seine Mitglieder. Die Bundestagsabgeordneten selbst äußern auch die Sorge, dass das Parlament ja, nicht funktionieren würde, wenn der Bundestag zu groß wäre. wie gesagt, die Arbeitsgruppen und jetzt die Ausschüsse sind ja teilweise jetzt schon viel zu schwerfällig und überlastet, von der Menge einfach her, die Platzfrage muss auch gelöst werden, der Bundestag wird schon in neue Stühle reingestellt und alles Mögliche, Mal gucken, wie es da weitergeht. Der Erweiterungsbau soll ja bis 2024 abgeschlossen werden. Also bis jetzt, wie es jetzt aussieht, muss man diese Reform sehr kritisch sehen. Das wäre eine fundamentale Änderung. Aber wenn es einen Konsens gibt, die bessere Möglichkeit wäre, womöglich die Wahlkreise zu reduzieren oder die Zweitstimmen ähm, dort zu negieren. Aber die Erststimme sollte auf jeden Fall personalisiert bleiben und auch das Gewicht erhalten, was sie jetzt hat. Das Thema doch länger und größer geworden als gedacht. Nochmal kurz, das EU-Parlament zu weiteren Themen fordert jetzt einen internationalen Sondergericht. Das kennt man vom Nahen her, kennt man das eigentlich nur von den Nürnberger Prozessen, könnte man denken. Aber was ist denn ein Sondergericht? Das haben wir auch im Balkankrieg gesehen zum Beispiel. Und zwar geht es darum, dass man mutmaßliche Kriegsverbrechen im Krieg gegen die Ukraine untersuchen möchte. Kreuzaten, die aus Butscha, Irpin und anderen ukrainischen Städten zum Beispiel gemeldet worden seien, zeigen die Bedeutung koordinierter internationalen Maßnahmen an, teilt jedenfalls das EU-Parlament mit. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Menschenrechts- und Gräueltaten auf ukrainischer Seite. Das ist im Krieg immer so gewesen. Das war natürlich in jedem Krieg so. Das sieht man ja auch zum Beispiel im ersten, zweiten Weltkrieg. dass es da auch auf ähm, aber unterschiedliche Maße. Und darf das nicht vergleichen. Natürlich sind hier die russischen Gräueltaten sehr wahrscheinlich die mutmaßlichen Kriegsverbrechen in vielen Bereichen ähm, von der Anzahl und von der Quanti und Qualität ähm, viel, viel höher trotzdem muss man natürlich Ermittlungen in alle Richtungen führen, sonst wäre es natürlich einseitig und damit wird es nie anerkannt. Natürlich wird Belarus, aber eben auch Russland hier nicht ähm, mit einweisen und auch ihre Leute nicht vor Gericht bringen. Auch russische Streitkräfte haben bisherige Ermittlungen der ukrainischen Behörde in mehreren Gebieten Kriegsverbrechen begangen. Eben Aus der ukrainischen Seite heißt das so, beispielsweise wurde nach den Abzug russischer Einheiten aus den Kiefer vor Ort Butscha, das bekannteste Beispiel, Leichen von mehr als 400 Menschen entdeckt. Die meisten von ihnen waren eines gewaltsamen Todes gestorben, die eben Zivilisten waren und damals eigentlich in Kriegshandlungen geschützt sind. Aber Krieg macht eben keinen Unterschied als recht, wenn er immer radikaler geführt wird aber zu den ähm, Entwicklungen auf der internationalen Ebene. Soviel dazu. Kommen wir mal auf ähm, nationale Themen und zwar zu dem Mieterbund. Wir haben ja oft schon über Mieten geredet und Vermieter und das Recht, wie sich das hier entwickelt. Und der fordert jetzt ein Indexmietenverbot. Das sind Indexmieten, das gucken wir uns das kurz an, und zwar die Inflation, dass jetzt hier der Deutsche Mieterbund, dass das vorgesehen wird, die Beratungspraxis des Mieterbundes in sechs Großstädten zeigte aber, dass 2022 jeder dritte neue abgeschlossene Mietvertrag an die Inflation gekoppelt ist und damit auch die Mieten immer weiter steigen und die Mieten ja selbst auch eine wichtige Komponente ist in der Inflationberechnung. Dazu muss man ähm, aber auch erwähnen, dass die Mieten bis jetzt noch nicht stark gestiegen sind im Durchschnitt. Wenn man es mit der Inflation vergleicht, momentan sehen wir einen Schnitt von Preisanstiegen von 3 bis 5%. Prozent. Das könnte sich also noch um einiges steigern eigentlich, wenn man es mit anderen ähm, Produkten und Dienstleistungen vergleicht, die ja teilweise sich verdoppelt haben, zum Beispiel im Lebensmittelbereich. Das ist halt unsozial und wohnungspolitisch gefährlich, sagt der Deutsche Mieterbund, zumal wir mit hier erwähnt haben. Die sechs Großstädte, die untersucht wurden, waren Berlin, Hamburg, Hannover, Köln, Frankfurt und Düsseldorf. Die hätten rund 30 Prozent der neu abgeschlossenen Mietverträge eben diese Indexierung der Mieten gehabt. In Berlin sogar über 70 Prozent und das hat massiv zugenommen. Das ist natürlich auch ein Recht. Man muss ja keine Mieten dort abschließen. Auch die gesteigenden Kosten für Heizung und Strom geben noch dazu, muss man sagen. Teilweise sehen wir also bei Indexmietverträgen Anstiege zwischen 5 bis 15 Prozent. Ähm, gleichzeitig sind es Privatverträge und auch die, der Vermieter muss in gewissen Fällen, hat auch mehr Kosten, auch die Miete anheben. Das ist auch natürlich äh, verständlich. Und solange sich beide Seiten hier in Konsens darauf geeinigt haben, Indexmieten, dann ist das möglich. Natürlich muss man dazu sagen, hat man manchmal gar keine Wahl, keine große Vertragsfreiheit, wenn die Mietsituation so angespannt ist und man alle Verträge, die man bekommen kann. Jede Wohnung, die man bekommt, zum Beispiel in Berlin, ist das natürlich der Fall. Die Zahlen beruhen eben auf Erhebung von Mietervereinen, die sechs genannten Städte eben betreffen. Muss man natürlich auch sehen, dass es das von einer bestimmten Parteienrichtung getragen wird, und zwar von, von der Mieterseite, und die vier Mieter hier sich dazu noch nicht geäußert haben. Dann ein kurzes Thema noch um die Ruhetage im ersten Staatsexamen. Und zwar war es jetzt so, dass es ähm, sehr schwierig ist, dass momentan die Ruhetage gestrichen werden sollen. Also die Worten gestrichen, was er gesagt hat, und zwar in Baden-Württemberg. Was sind die Ruhetage? Es gibt nämlich zwei Ruhetage, ähm, bisher pro Examensrunde vorgesehen wurde. Begründet wurde dies damit, es sei so leichter, Räumlichkeiten für die Prüfung zu finden. Deswegen macht man alles nacheinander. Der Vorstoß ist sowohl bei Studierenden als auch bei Juristen auf großes Unverständnis gestoßen. Auch der Bundesvorstand und die Landesverband Baden-Württemberg haben sich auch nach dem Prozess es gab Proteste da in diesen Bereichen, in den Unis auch Arbeitskreise kritischer Juristen von Freiburg und auch kritischen Juristen Heidelberg gebildet und auch angeschlossen, die ganz vehement gegen solche Streichungen sich ausgesprochen haben. Das ganze Prüfungssystem ist ja äh, sehr umstritten durch diese extreme Belastung, auch die Konformitätsfokussierung. Individualleistungen, Leistungsdecken, aber auch Selbstausbeutung, die es da einfach gibt in diesem Bereich, die Staatsexamen ja, seien Teil eines Selektionsverfahrens, das dazu führte, dass Menschen mit Begabungen wie Empathie, Solidarität und Teamfähigkeit es seltener in das juristische Berufsleben schaffen, sondern wirklich ähm, nur wenige und dann auch die gewissen Charakterzüge eben haben. Auch die Erhöhung des Prüfungsdrucks durch Verkürzung der Prüfungszeit ist eigentlich aberwitzig und entspricht sich erstens gegen den Zeitgeist und zweitens auch Interessen daran, dass man eigentlich mehr Juristen braucht auch als zuvor. Wenn wir eine große Verrentung sehen, sehen wir jetzt schon an den Gerichten fehlen Richter und gleichzeitig auch in der Privatwirtschaft wird händendringend nach Fachpersonal gesucht und wenn diese dann natürlich gute Noten schreiben, umso besser, umso beliebter werden sie dann auch genommen bei den Arbeitgebern. Und das ist aber nur möglich, wenn man hier eine wirklich Möglichkeit hat, auch eine Prüfung zu schreiben, wo man seine intellektuellen Fähigkeiten darstellen kann und eben nicht nur wegen Zeitdruck zum Beispiel oder wegen diesen unglaublichen Stofffülle das dann nicht darlegen kann, wobei man das eigentlich zum Beispiel ähm, ja, die kognitiven Möglichkeiten dafür hat. So viel zu diesem Bereich, kann man eigentlich nur unterstützen diesen Protest und wir werden nächste Woche wieder über die neuen juristischen und auch politischen Themen reden, das Land hier bewegen.